0: Que alegria de viver. Estamos aqui, Master Podcast, hoje com um convidado ilustre. Eu estou lendo aqui o currículo dele. É maior do que a Bíblia. É muito grande. O nosso, o nosso entrevistado aqui fez muita coisa. Vai ser um papo muito bacana. Mas antes, eu quero lembrar vocês da For gamers Você que está procurando para comprar um computador, um PC Gamer tem que ir lá, no primeiro link da descrição desse vídeo, ver a 4Gamers, porque eles têm os melhores preços, o Rodrigo falou sempre pessoalmente comigo, entrega na data certa. Então, seu computador tem que ser da 4Gamers. Você que está na pandemia trabalhando, você que quer editar vídeo, você que quer jogar o seu game tem de todos os tipos lá, desde aqueles mais simplesinhos até os mais tunados. Eu tenho certeza que na 4Gamers você vai encontrar. E o que é mais importante, você vai ver o nesse link tem um descontão lá só para os web espectadores do Master Podcast. Não deixe de ir lá ver a 4Gamers. Temos também, não posso deixar de dizer que estou muitíssimo feliz, da Dr. Hair. É, meu amigo, você que está com a estima lá embaixo, que nem eu, né? Colocando <risos> o bonezinho para disfarçar que tá calvo. Aquelas entradinhas, se acorda e vê aquelas entradas, aquela coroinha que vai crescendo a cada dia. A autoestima vai caindo, o bicho vai pegando... Dr. Hair, o cara já fez mais de 36 mil cirurgias de implante capilar de uma maneira espetacular que ele trouxe essa tecnologia da Espanha. Tem mestrado, tem pós-graduação, é extremamente renomado. Lá no site deles você vai poder parcelar o seu implante capilar e olha que não é aqueles implantes que fica com aquela marca... É, na cabeça, essas coisas não. É uma técnica nova. Você vai lá, vai ver no Instagram, vai ver no site oficial. Muitas pessoas já passaram por esse procedimento sensacional que vai ser implantado fio a fio ali. O próprio Igor 3K já fez ali no Flow Podcast. E nós estamos vendo os resultados. É incrível. Não deixe de conferir que eu sei o pesadelo que é você ficar ali perdendo seus cabelos. E não tem o que fazer, né? Agora tem solução e com preço justo. Não vá para a Turquia. Faça aqui o seu implante no Brasil. E o nosso terceiro e maravilhoso patrocinador também é a Foco Musical. É sediada em Marília. Uma empresa sensacional brasileira. que vai, Você vai fazer sua aula... A sua aula na Foco Musical, você que apre aprendeu os instrumentos, tem guitarra, violão e técnica vocal. Eu, olha só, um cantor... Eu, eu tentei ser cantor e não deu certo. Aí eu virei youtuber. Se eu tivesse visto na Foco Musical, eu poderia ser um cantor de sucesso, né, Lordão? Cantor. Lógico.
1: Hoje em dia, tudo é online. você quer aprender instrumento, é online. Tanto... Eu também tenho minha escola de música online, a Lord Music Academy. Quem quiser aprender piano, vai lá. É a Foco Musical.
0: Você vai ter esses três cursos, tá no link da descrição. É maravilhoso lá. Você vai ver 10 anos de experiência no mercado. Eles têm, eles sabem o que estão fazendo. A Foco Musical, vai lá. ó. guitarra todo mundo gosta, todo mundo quer ser os caras do rock e tal. É muito louco isso aí. Ou se você quiser tocar uma guitarrinha mais sossegada, tem... Treinamento vocal, você vê lá no The Voice, todo mundo cantando bem. Por que, que você canta mal pra caramba? Tem as técnicas, tudo tem técnica nessa vida. E tem também ali pra você tocar um violão, um violãozinho espanhol, ou um violão,
1: uma MPB, né, Lordão? E os links estão na descrição deste vídeo.
0: Então vamos lá agora, finalmente chegamos à hora, que é o nosso querido aqui, ó. nossa, é uma lista muito grande, Lorde, você sabe tantas coisas que ele fez aqui, ó. vou dar uma olhada aqui, ele foi vereador, secretário de Estado secretário municipal, subprefeitura de São Paulo, eu quero falar muito da subprefeitura da Sé que eu morei no centro e achava o centro terrível, mas vamos falar sobre isso <risos> é, embaixador do Brasil na Itália, legal também sou cidadão italiano as pessoas não sabem, eu nunca falei isso, mas eu já tirei a minha cidadania também é, governo da... É, Ministro-chefe da Secretaria da Comunicação de 99 até 2001 Secretário de Energia do Governo de Estado de São Paulo Presidente da Companhia Energética Nossa, é muita coisa, hein, Lorde? De Energia e a, de, também? De Energia também, assessor especial do Ministério da Educação e da Cultura Presidente licenciado da Matarazzo S.A. Holding Presidente da Metalma S.A. Estamos aqui com
2: ele, André Matarazzo, tudo bem? Tudo bem, Guru, bom ver vocês, muito obrigado ao vinheteiro também pelo convite, estou muito feliz, você sabe que eu estou quase... É, fazendo tratamento de cabelo É, o Dr. Hair indo, tá aí E indo, indo ter aula de música Porque olha. essa é das minhas, das minhas grandes frustrações Não cantar e não conseguir tocar piano Você
1: tá com bastante cabelo aí, é. tá cheio de Bom, cabelo começa a diminuir, né?
0: Então a gente tem, tem, tem que se prevenir É verdade, a gente olha o Dr. Hair então, Temos por, aí uma celebridade isso, isso já
2: Isso eu já lembrei na hora aqui
0: então vamos começar. Você é pré-candidato ali à prefeitura de São Paulo, né? Nós moramos todos nós aqui nessa mesa na cidade. Sabemos que a cidade de São Paulo é o motor do Brasil. Como a gente já viu falando com outros candidatos, a gente tem muita, muita, muita dúvida, porque a maioria dos políticos promete um monte de coisa na campanha e chega na hora H e não dá tão certo. O que que você pretende fazer com a nossa querida cidade de São Paulo?
2: Guru, você falou uma coisa aí bem interessante. Né? Um, primeiro, que eu não sou um político profissional, uhum. eu sou candidato. Tá. Mas a minha origem a minha origem é da indústria. Uhum. Eu sou um executivo. E você sabe que hoje mesmo estavam falando, ah, a sua campanha é muito racional, Isso. tem que pôr mais emoção, é. etc, etc. Eu falei, pois é. É que eu pessoalmente, desde que comecei na vida pública, eu acho que na vida pública você tem que levar as coisas com muita seriedade. E é justamente isso. Essa coisa de querer fazer emocional, encantar, seduzir, não é para quem quer ser prefeito de uma cidade com os problemas que tem em São Paulo. Então eu acho o seguinte: se é para ser prefeito, eu vou ser prefeito do jeito que eu sou. Eu não vou criar um personagem para a eleição. Isso eu acho que é uma coisa velha e já mostrou que não dá certo, porque o eleitor entra numa. Acha que é uma coisa E encontra outra né? é. Quantas vezes nós já vimos isso em São Paulo Nossa. Todo mundo fala as maravilhas Agora, Bom, essa vez tem candidato até que não mora em São Paulo <risos> Não é que não nasceu em São Paulo Porque não nascer em São Paulo é zero de problema Poucos paulistanos Nasceram aqui são Paulo, aliás, é uma cidade que tem essa grande qualidade. Ela recebe todo mundo de braços abertos e todo mundo que está aqui, que vieram de todos os estados, todos os países, é que construíram a grandeza de São Paulo. Mas para ser prefeito, no mínimo, você tem que morar na cidade, uhum. tá certo? não é como eu querer amanhã chego e falar você prefeito de Nova York. Não
0: dá, e, não dá,
2: né? E não sei onde é a Quinta Avenida. Não é, não é assim, não né? É. E então, eu acho que eu tenho um perfil um pouco diferente do usual nesse sentido. Primeiro, não dá para prometer. Eu passei cinco anos na prefeitura e tenho 25 de vida pública. Então, eu te diria que eu sei exatamente o que eu falo, eu sei exatamente o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Você nunca vai me ouvir falar de alguma coisa que depois eu não possa cumprir pela experiência que eu tenho, pelo que eu uhum. já vi como é que funciona. Uhum. Os três níveis de governo, né, que são bem diferentes.
0: É bem interessante, porque todo mundo sabe dos nomes Matarazzo, tem um nome bem famoso. O que, que você pode trazer da experiência que você teve nas indústrias para a cidade? Isso. Você acha que dá... É, o Dória veio com essas histórias também de vou ser um gestor e não um político e razoavelmente tropeçou em alguns momentos ali. O que, que você pode trazer da experiência dos Matarazzo? Então, que
2: vou é te dizer legal. muito. É, a experiência que eu tive na Matarazzo e tenho na claro. minha indústria até hoje, ela se adequa muito à indústria privada, à empresa privada. O que eu posso te dizer que eu posso trazer da minha família e se aplica à área pública porque são a área privada e a área pública são dois animais muito parecidos, mas são diferentes. É
1: uma empresa, é. Né? a cidade é uma empresa.
2: É, mas não é privada, essa, essa é a grande diferença. Então, você pode hum. trazer conceitos, eu trouxe conceitos da minha família muito fortes. A questão do caráter, a questão da verdade, a questão de dar exemplo, a questão de dar empregos. Né, e de trabalhar muito. Esses são exemplos que eu peguei. Por que, que eu digo que são diferentes? Porque empresa, você tem que fazer, você visa lá uma coisa, que é o lucro. Né? E é isso que tem que fazer mesmo. Você gera os empregos, mas a finalidade que você tem uma empresa é porque você é quer lucro. ter lucro. É. Gera emprego é uma consequência. Na área pública, não. Você não tem que gerar lucro. Você tem, o resultado é outro. Você tem que gerar é, satisfação para o cidadão, para o pagador de imposto, e para o não pagador de imposto. Você tem que trabalhar para todos. Então, quando você Por exemplo, se eu sou presidente da minha empresa, é, é, é meio uma mentira isso dizer, não, você tem X empregados. É, não. Lá no, na sua empresa você decide de acordo com a lei aquilo que você quer. Ponto. Na área pública, de jeito nenhum. Então, prefeito de São Paulo, como é, qual é a minha visão do prefeito de São Paulo? Ele não é um síndico, ele é um zelador da cidade com 12 milhões de síndicos que mandam nele. E você não pode reclamar. Você está lá para atender, para resolver problemas. Você não gosta de problema, não gosta de ser cobrado, vai ser gerente de multinacional. Não vai ser prefeito é. de São Paulo. E prefeito de São Paulo não é o primeiro cargo numa carreira. A prefeitura é a consagração de uma carreira política, no meu caso. Porque é muito mais difícil, por exemplo, ser prefeito de São Paulo que governador do Estado. E são coisas completamente diferentes. É mais né? difícil? Muito mais. Muito você mais porque o governador de Estado, ele tem uma coisa essencial embaixo dele que ele comanda, segurança. E tem saneamento, era até agora, agora abriu para o privado também o saneamento. E o resto ele assina convênios com os prefeitos uhum. e os prefeitos é que executam. Então eu me lembro, quando eu era ministro, por exemplo, é o máximo, você está lá em Brasília, cada vez que eu assinava um decreto com o presidente Fernando Henrique, uma lei junto, você sente que você está escrevendo a história do país. Mas é muito uma coisa das, que você imagina. Aqui na prefeitura, eu me lembro, quando eu era subprefeito, que eu estava lá no 25º andar, onde era o meu gabinete, eu tinha uma ideia, começava a discutir. Na hora que eu chegava no terro, já tinha gente cobrando, ou xingando, ou elogiando, porque tudo que você faz na cidade Interfere no dia a dia das pessoas uhum. Você morou no centro Você viu o pesadelo que é o centro Nossa, é exatamente. <risos> isso. Todo mundo gosta de falar Da São Paulo Essa São é. Paulo poética, acolhedora Bonita, ela é Tem, tem muitas qualidades uhum. Mas São Paulo é uma cidade dificílima Uma cidade muito áspera Muito áspera, é. muito violenta né? Uma cidade perigosa Você sabe que São Paulo tem 12 milhões de habitantes 3 milhões não tem saneamento básico Até hoje tem 1300 favelas na cidade. 1300. É muito. É uma tudo isso tem que ser resolvido. Por isso que às vezes que eu digo, não consigo aparecer fazendo graça na campanha, sendo engraçado, porque eu penso nisso, ele não tem graça. O não tem graça. E é desesperador a quantidade de coisas que tem que fazer e ao mesmo tempo você vê gente aí discutindo fazer parque Minhocão, fazer fonte luminosa no centro da cidade. Fizeram uma fonte luminosa no Enhangabaú, gastaram 100 milhões de reais fico furioso. Irrelevante. Mano. Aqueles é.
1: vidros, eu vi que colocaram os vidros no, ah, então... na raia do joque tá está tudo quebrado. Os <risos> aquilo lá foi um dinheiro todo. O pior é que
2: você sabe que aquilo que eu mais fico bravo, quando começou o Twitter, eu estava na prefeitura e foi uma ideia minha, de libertar a paisagem do joque, do da cidade universitária com verde. Mas qual era a ideia? Tirar o muro e colocar uma grade, que nem grade de claro, parque. Claro. Porque eu sei que na cidade de São Paulo, se você puser esculturas de bronze... Por vão, aqui, roubar. vão roubar! Vão se roubar! Se você puser um negócio de vidro, vão dar tiro, jogar pedra, ou a trepidação <risos> vai quebrar. Então, você tem que... Isso que eu falo. Aí que é muito é. importante ter experiência. Sim, porque mas... senão quebra a cara.
0: Você acha que na campanha o, o povo mais assim que não tem acesso ao Twitter, ao Instagram, vai entender que você está falando de uma coisa séria sem fazer gracinha, igual. Eu vou dar o um exemplo pergunta. do Tiririca, que foi lá, pior que tá, não fica, então ha, ha, ha vou voltar nele. E não tem a Sim. menor graça na hora de política fazer não. isso você acha que a galera da, da periferia vai entender o seu discurso sério você sendo sério, que dá para perceber ah, que é? Eu acho,
2: acho que a galera da periferia entende melhor que o pessoal do centro, porque a galera da periferia depende da, da prefeitura para ter o um mínimo Sim. então ela sabe, as pessoas sabem o que que é importante, sabem o que que é prioridade porque não tá discutindo mimimi uhum. quem acha, eu sempre falo é, por exemplo, que fica essa discussão ideológica, né? direita, esquerda, tal. Você acha, vinheteiro, que o vereador do PT vai lá em, em Marcilac, na Zona Sul, fica discutindo Marx com o sujeito? Não tem condição nenhuma. O cara nenhuma. lá está preocupado em comer, em ter emprego, em ter a, a unidade de saúde, a vaga na creche. Então, essas são as preocupações da cidade. Então, as pessoas da periferia entendem. A turma mais mauricinha, vamos dizer, de onde eu moro, etc., Sim. é que tem mais dificuldade de, de, entender. De, de entender as coisas mais objetivas. Não, de entender a, a gravidade dessas coisas. Porque, quem sabe, não sente tanto na pele. Por que, que me dá muito desespero? Porque eu, há muitos anos eu circulo mais na periferia até centro e vejo o quanto essa situação vem se agravando, se agravando. E a sensação que dá é que os políticos não têm o menor interesse nisso, As, o, o político brasileiro não está preocupado com a população, ele está preocupado com a próxima eleição. É isso que me é, irrita muito. Isso é verdade, isso é bem verdade. E, e me fala uma coisa e
1: como, e como uma, uma curiosidade, como se comunicar com, é, com esse pessoal da, é, das periferias aí mais de mai, maior idade que eles não assistem, por exemplo, o nosso podcast aqui, a turma que assiste tem que ter acesso à internet, né? É. Aí como é que você vai
2: explicar é, isso dá aí? Dá para acreditar que uma cidade como São Paulo, que todo mundo fala que é paraíso da gastronomia, cidade mais periferia não tem internet? Dá para é, imaginar é horrível. Um, um lugar não, não ter saneamento básico e não ter internet? Está na idade da pedra? Exatamente. Isso, Isso nós Só temos internet que mudar de celular que, que, que chega na... Ah, mal e mal, porque o pessoal também Na periferia, o celular vai com pré-pago 3G né? capenga plano... é, Não é assim Mas eles
1: não conseguem fazer um gato Mas não é todo mundo
2: Agora, a forma de comunicar Com, 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 com as pessoas eu, eu, É a minha forma Que eu acho, é falar objetivamente Muito francamente Falar os, os problemas sérios E um veículo que eu uso muito para falar com as pessoas é rádio e jornal de bairro. Ah, sim. Processo, é. Você isso, tem isso, o
0: programa, sim. né? o seu programa de rádio? Tem um programa, na... a, a rádio Ele Capital. é
2: voltado para isso? É. é voltado Começou como um programa de utilidade pública. Uhum. Tem um pouco de variedade, música. Eu faço tá. uma disputa musical lá de dois músicos para as pessoas ligarem e votarem. Uhum. Falo muito com os ouvintes. E eu tinha um programa também interessante. Eu durmo muito tarde, né? Uhum. E São Paulo tem uma coisa que as pessoas Barulho, são muito né? solitárias Sim. em São Paulo. Então eu fazia um programa na Rádio Capital também, da meia-noite às duas da manhã, ao vivo, só para falar com as pessoas, só de atender ouvinte. E era uma coisa muito gostosa, porque primeiro você vê que seus problemas são muito leves, perto, perto de muita gente, né? e é uma forma também de você conhecer a cidade, conhecer as pessoas, os lugares. Eu pergunto é. muito, né? Vou depois ver quando conto coisas interessantes. Mas a, a comunicação é a comunicação direta. A legislação eleitoral vocês já viram, né? Ela é feita para não mudar nada, <risos> né? porque quem está sentado na cadeira, você imagina quando faz a coisa de coligações e vai somando os tempos de televisão. Então você come, o prefeito está lá sentado, ele chama o Partido 1, um, o Partido 2, para dar uma secretaria para cada um, fica com 40% do tempo de televisão. Depois eu vi que os veículos também começaram essa coisa, que só querem fazer debate com quatro, os quatro primeiros na pesquisa. Bom, é. os quatro primeiros na pesquisa, ou é uma celebridade de televisão, <risos> ou um político profissional, ou um bandido que estava na Lava Jato. Não, é, tem, não, tem, não, não tem a é. pessoa comum, né?
1: É, é uma... mas... Falar, mas, mas isso aí que você falou é verdade o, os a maioria do, dos políticos hoje é, eles são artistas é, é. Art, ele, eles ele tem um jargão ele fala umas besteiras uma groselha entender mesmo de, de gerenciamento de alguma coisa eles não entendem nada e, e há, nesse eu sempre falo é, eu acho que o, o, os prefeitos deviam jogar Sim City, né? Os grandes <risos> é. jogadores de Sim City. Não sei se ainda existe esse jogo.
2: Deve existir, um, não sei Seria um grande. Era o máximo esse Sim-City, né? Adorava. Foi um dos primeiros jogos inteligentes que a gente via.
1: É de 1991, é. 92. Cara,
2: você falou uma coisa: eu acho que para ser prefeito <risos> tinha que ter. Quer dizer, o básico é que a gente não precisaria ter lei para essas coisas. A pessoa que devia ter Simancol, né? quero ser prefeito de uma cidade como São Paulo, eu preciso entender da cidade de São Paulo. Sim. Né? Porque senão você vai quebrar a cara política. Veja os que não conseguem, a tragédia que é. Mas o pior é que você, o mau prefeito, ele não gera problema para ele só. Ele gera problema para uma quantidade de gente enorme, por qualquer decisão errada. É verdade. E, e por exemplo, é,
1: o negócio das ciclovias lá. Passou uma tem uma ciclovia na minha rua, atrapalhou <risos> tudo lá, não dá mais para estacionar. E, mas no final das contas eu, eu achei bom. O que, 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 que você Tem algum plano para fazer mais ciclovias e, e Olha, nossa... gente,
2: ciclovia é uma realidade, porque as pessoas cada vez mais querem ter essa autonomia. Ou você sai de bicicleta, ou você sai a pé, de patinete, enfim. E tem que ter o transporte público. Então, eu acho que você vai ter que ir adequando a cidade a essas novas realidades. Mas você disse uma coisa. Às vezes, a ciclovia, no caso, atrapalhou o estacionamento, é menos grave. Mas, às vezes, você passa uma ciclovia, por exemplo, que, onde é a única rua que tem comércio num determinado bairro e porque só aquela região é que está regularizada, então pode ter um comércio legal. Aí você passa a ciclovia na frente, você mata o comércio. Se você conversar com as pessoas lá, você consegue fazer a ciclovia, quem sabe você não põe naquela avenida, você desvia ela, ou se é um lugar de não tanto trânsito, você pode fazê-la por cima das calçadas, como tem em vários países do mundo, aí tem a placa lá, pedestre, atenção, Rota de bicicleta, e ao contrário também. Você tem que... Cidade, você tem que dialogar muito com as pessoas. Porque a cidade é imensa. Tem 96 distritos. Quando você vai para o centro, que você está falando, o centro... Não vamos nem precisar fazer tanto centro. Pega o Pacaembu, que é na subprefeitura do centro. Ele não tem nada a ver nem com o centro velho, nada. nem com o centro novo. Que também não tem nada a ver com o Cambuci, que não tem nada a ver com o Marcilac, nem com o Parelheiros. Então, cada lugar desses é uma realidade que você tem que levar em conta para implementar qualquer projeto que você for, e é conversando com as pessoas, porque sabe a prioridade de um lugar quem mora e quem trabalha no lugar. O cara que tá... eu aprendi assim no centro quando eu fui subprefeito da que ano você morou lá?
0: Guru. Ah, eu morei. Agora me deu um branco, mas você 2000... Até
2: 2013.
1: É, é por ali.
2: Foi. eu, sim, então, né? Eu fiquei na subprefeitura de 2010 a 2013. De 2005 é. a 2009. 9, é, eu não cheguei Cuidado. a pegar. Então, nós fizemos lá o quê? A região central foi aí que eu aprendi que essa coisa de quem mora no lugar. Hum. As ruas do centro, como eram tão abandonadas, elas criaram o que eles chamavam de ações locais era uma espécie de síndico da rua. É. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu recebia eles e eu via que todos eles me falavam dos problemas e pediam que a gente implementasse uma proposta. Uhum. E eu comecei a fazer, porque eu vi que todas essas propostas vinham propostas muito simples. E cada vez que eu pedia para a prefeitura uma solução, sempre era um negócio que vai crescendo, vira um gigante que você não resolve. E aí, é, o centro, nós tínhamos, eu tinha uma atenção... 24 horas por dia, porque ele tem uma geografia diferente. Você tem um problema no centro que é a concentração de moradores de rua, que você tem que dar uma atenção a isso, porque eles geram uma sensação de insegurança. Tinha a questão dos ambulantes, e ambulante lá todo mundo falava, ah, eles só querem trabalhar, uma parte sem dúvida, mas a maior parte o que, que era? eram os distribuidores do pessoal do contrabando, distribuidores de pirataria é. e de carga roubada. Então, esses nós não dávamos folga. Então, você vai à limpeza. A limpeza no centro tem que ser diferente da limpeza de outros lugares. Por quê? O centro da cidade, o centro velho, o centro novo, passam 3 milhões de pessoas por dia. Então, quem passa não cuida do lugar como quem mora. Então, Sim, é, outra, é outra logística
0: final de, de semana lá é bem diferente do
2: Compre... que parece outro lugar exatamente, e você tem que deixar ele preparado para então é, é, a, tem, você tem a Cracolândia lá perto ah, é. que é um problema gravíssimo e lá eu, eu vou dizer o seguinte nós demos uma canseira nos bandidos você der um Google você vai ver o seguinte, o que me xingavam né porque quando eu saí da prefeitura tinha no máximo 100, 150 pessoas gravitando por lá, porque eu fechei tudo que o tráfico usava. Eu cuidava da população de dependentes químicos, porque isso é um castigo, eles são vítimas né? e tem que tratar. Tem... Quem tem dependente químico na família sabe o, o drama que é isso. E que se você não cuidar, o cara vai para o fundo do poço e acaba morrendo. Mas o traficante não, né? O traficante, então, eles usavam os hotéis, eu comecei a lacrar os hotéis, e aí eles abriam o lacre, eu comecei a emparedar com tijolo e cimento. Comecei a emparedar os bares que o tráfico usava, os ferros velhos que eram usados com, com coisa roubada. Lavava as ruas quatro vezes, cinco vezes por dia, tirava lixo o tempo inteiro. Ou seja, começou a ficar ruim para o traficante, começou a mudar de lugar. E é uma coisa que tem que fazer na cidade. Você não pode ter um território livre para compra e uso de droga, de bandido, como é. Os Ainda é do
1: lado da Sala São Paulo? Eu lembro não. que eu ia na Sala São Paulo Eu ficava com medo de ah, dizer mas de se você for um...
2: agora, faz tempo que você não vai?
1: Não, faz, tá, faz, 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 faz... Era na Elvétia é. quando eu morava Elvésio. lá é. Era,
2: a Rua Elvétia é. com a Barão de Piracicaba Chegava lá, lá Antigamente era medo. mais no
0: finalzinho da Santa é. Efigênia Era horrível Pra lá, na,
2: Bar... na é. Guzmões, na Rua dos Guzmões Agora, você vai lá para a Sala São Paulo, sabe quantas pessoas tem em frente, onde era aquele shopping, hum. que nós íamos fazer o grande complexo cultural da cidade, aí o Geraldo Alckmin ganhou a eleição, fez um conjunto habitacional tem 2.200 pessoas lá, você não anda mais lá é, é um negócio, hoje é, hoje é perigoso é, ah, eu... de, de, de
1: 2.200
2: usuários. para 2.000. 2.200. E a tragédia é que você tem... Isso é pesquisa feita pela Unifesp agora. A tragédia, sabe qual é? Imagina que 60% daquela população, hoje, no ano 2020, tem sífilis. Hum. Você nunca mais tinha ouvido falar de sífilis. 40% é... tem HIV. Doença dos anos... 20% com tuberculose. Então... Tem que tratar, né? É um inferno tem, aquilo tem que, tem que, um lá, inferno. né? É um inferno. É realmente um inferno. um inferno.
0: O problema, o centro é assim: é uma questão de amor e ódio. Eu e o Lordão, a gente ia lá no Ponto Árabe, né, Lordão? Tinham um restaurantes maravilhosos: sírio, é, libanês, uma... comida da Nigéria. Tinha, é. É, 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 você fica feliz de estar no centro e, ao mesmo tempo, você se sente tem inseguro. Muito Pode vir alguém te tomar a qualquer momento. É, Quando agora, eu fui fazer minha mudança, tá quase pior. me roubaram. É. Eu falei, Deus me livre fica lá. E é uma
2: região linda, mas nós vamos recuperar de novo. Porque dá o... para fazer. Aquilo é uma joia e tem apartamentos é, maravilhosos. É, é, né? é, o... apartamentos é lindo, parece que é. está é. na
1: França. É. Lá. E, e o que, que teria para fazer para ver essa revitalização do centro? Olha,
2: primeiro precisa fazer todas essas coisas que eu falei da zeladoria. Uhum. Segundo ponto, uma coisa que nós tínhamos, chamava Operação Delegada. A Prefeitura contratava PMs que estavam de folga e punha na rua. Então, a PM tem normalmente 4 mil homens na rua, todo dia, na cidade. Com a nossa Operação Delegada, ficavam quase 8 mil, quase dobrava o efetivo. E eu concentrava muita gente no centro. Na hora que tem polícia... Já é, já é 80% do problema vai embora, porque o cara vai preferir aprontar onde não tem nada. Colocar as câmeras, a guarda civil tratar, tirar, não deixar os ambulantes, eh, esses ambulantes que vendem carga roubada e piratarias folgados como eles estão hoje, manter o lugar limpo. Na hora, a ordem urbana tem muito a ver com segurança. Nós estimulamos, foi para lá o São Jorge foi para lá os parlapatões, os sátiros na época que nós estávamos lá, né? Pra, fizemos a reforma da Praça Roosevelt, reformamos completamente também a Praça da República, tiramos, está tudo hoje abandonado. É. Essas coisas precisa cuidar e é uma grande parceria entre a sociedade civil e o poder público.
0: Você tem alguma cidade que você se inspira no mundo para trazer aqui para São Paulo, mas você fala assim, ah, vamos nos basear em Roma. Eu tô dando um Exemplo qualquer.
1: Não, então. Tóquio. Quando eu pousei em Tóquio, eu, eu, eu me senti assim, nossa, que segurança. É, aqui eu posso tirar a minha câmera, nossa, é, você meu pode, case não. e fotografar, que ninguém vai você me roubar. Você pode
2: andar com ela, a tiracolo é. sem prestar é. atenção. Não dá para você se inspirar numa só cidade, porque são realidades muito diferentes, econômicas e culturais. Mas você tem, por exemplo, coisas que você pode... Por exemplo, Londres. Londres é uma cidade muito grande, é uma cidade contemporânea, tem a diversidade de culturas que nós temos aqui. No entanto, ela é limpíssima. Né? Mas por quê? Não é só a população que ela é super civilizada, é porque o sistema de limpeza também é muito bom ele é calcado na fiscalização das pessoas. Hum, a pessoa tira CCTV a foto também. e manda para a concessionária e no contrato que a prefeitura tem com a concessionária está dito lá o seguinte, cada vez que chegar uma foto aí com reclamação, você tem X tempo para resolver o é. problema. Passou do tempo, é multado. Se fez antes do tempo, é premiado. Então, em Tóquio, você, vê, você vai jogar um palito de fósforo no chão, nem chega no chão, alguém pega. Roma, você tem que se inspirar, por exemplo, no centro, aquele centrinho de Roma. Tudo tombado, tá certo? Mas sim, você vê sim. que é liberado para alguns tipos de carro. Então, mantém a vida. Aqui, esses calçadões do centro, tudo proibido de tudo. Como é que você chega no Centro Cultural Banco do Brasil à noite, andando cinco quarteirões Você vai ter medo, a... Não como vai todo conseguir. Mundo, então, você tem que pegar, eu acho que coisas... De, de, cada... de cada lugar, para procurar trazer o, o, o lado bom. Você diz uma coisa, o, o Vietteiro falou uma coisa que para mim me encantou também, que é Tóquio. Porque Tóquio não tem só essa coisa da segurança. Tem uma coisa que eu achei, assim, guru, você conhece Tóquio? Não, Tóquio eu não conheço. Olha, você chega naquele aeroporto de Narita, uhum. ele é mais antiquado do, de olhar do que o Tom Jobim ou do que o, aqui o nosso. Mas não tem uma fila um barulho, não é isso? É de uma organização Educação, né? irritante. Aí, o silêncio, <risos> o silêncio, silêncio do isso. Japão e, e as é apaixonado. máscara porque estão resfriadas. Imagina, eu pensava que era gente transplantada, né? Então, não. <risos> o cara... E aí, eles veem alguém, na época, eu não era grisalho, então, que eu era loiro, aí é uma coisa exótica. Eles acham que loiro é uma coisa exótica. Então, viam que era estrangeiro, todo mundo vem em perguntar se você precisa isso, de alguma coisa. Isso. Eu fiquei muito impressionado por isso. Eu aí. também fiquei muito... Gente, Era... imagina você estar tá parado, vem cinco pessoas falando num inglês difícil porque eles não vão. Se, aonde é aí que ele te ajuda, te acompanha. É. E aqui, se alguém aborda a gente em São Paulo, normalmente ele quer
1: aplicar um golpe. Ele <risos> quer tirar dinheiro, é.
2: pedir um, é. um cascalho. Depois tem ah. uma coisa em Tóquio muito bacana, porque é uma sociedade milenar. É. Então você tem lá o castelo do imperador, o palácio do imperador, os jardins do imperador. E é mesmo. Então é a, é a junção da tradição com, com a uma... modernidade, Isso. sem aquela opulência que você vê nos Estados Unidos, por exemplo, não, você não percebe, mas tudo funciona e ao mesmo tempo motorista de táxi com luvas brancas, um paninho branco no, no banco. É respeito a
1: um táxi antigo. É.
2: É, muito, é, 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 um, é um país fascinante. Né? Esse é o um país. E para
0: se... resgatar isso aqui em São Paulo, o que, que você poderia dizer que dá para fazer assim com educação? Qual seria o ah. caminho de ter. Porque as pessoas, eu vejo, eu vou falar do Brasil agora, que tem muita gente assistindo a gente. Os jovens estão perdendo completamente o orgulho, né? Claro. De, de, de ser brasileiro. Na última entrevista que a gente fez, a gente falou: que quem está na Alemanha quer trabalhar para ir para BMW, não sei o que aqui, né? Fica uma coisa aqui meio vaga é que a pessoa sair, quer ir né? embora. A 90% Porque... 60, 90% então... dos jovens tá e tá sem orgulho de São Paulo, sem orgulho do centro. Claro. Que você fala, se o centro fosse legal, todo mundo ia querer ficar lá, fazer sua empresa hoje lá.
2: Não pode olhar o centro com aquele saudosismo é, de gente que achar foi que mais lugar do que vai ter o cara do chapéu de coco, é. com... o centro hoje é pro jovem. <risos> Então, tem que preparar ele para cultura e educação, que é a uhum. vocação maravilhosa. Mas a base é a educação. Olha, isso que eu fico, a minha vontade de ser prefeito, porque é, eu fico indignado de ver essa cidade. Por que, que os nossos antepassados, da maioria dos paulistanos, vieram para São Paulo? Tanto os europeus, os libaneses, japoneses, nordestinos. Porque isso aqui era a terra da oportunidade, do emprego, do trabalho e da esperança. Tiraram esses predicados de nós. Hoje então, o problema de emprego é gravíssimo, a cidade está largada e as pessoas sem esperança. Mas a gente precisa mudar na base. Então eu, por exemplo, no meu programa de governo, uhum. educação é uma prioridade. Mas não só a educação formal. Eu quero fazer o que eu chamo de formação período integral. Vai funcionar a Secretaria de Educação e ela terá duas secretarias que trabalharão em paralelo com ela. Que eu quero fazer educação através do esporte e educação através da cultura. Porque hoje, só a educação formal para os novos empregos não vai ser suficiente. Uhum. E o jovem de hoje é diferente da minha geração, que queria estudar para ser diretor da Volkswagen, é, gerente do Banco algum do orgulho. Brasil. O jovem quer ser dono do próprio nariz. Sim. E a economia hoje proporciona isso. Mas você tem que, primeiro, primeiro ponto, tirar o jovem da rua. Porque hoje os pais trabalham, a, a cidade de São Paulo só tem 10% dos seus empregos na periferia, só que tem 50% da população. Então quem mora na periferia passa 5, 6 horas por dia no trânsito. E isso impede que ele fique com a família. Com quem fica a criança que fica 4 horas na escola? Você precisa adequar essas coisas à realidade da cidade. Primeiro, levar empregos para perto das pessoas. Mas, enquanto isso não acontece, vamos fazer as crianças saírem da escola e com o próprio transporte escolar que tem, leva ela para um, um clube da cidade. Sabe quantos clubes a cidade tem, Vinheteiro?
1: Não Municipais. Ideia.
2: 250 CDCs, que é o chamado Clube da Comunidade, que são clubes pequenos. E 50 clubes grandes com piscinas, tipo esse balneário do Cambuci, Tomás Mazone lá da Zona grandes. <risos> Depois, você tem na Secretaria de Cultura 52 teatros de 300, 350 lugares moderníssimos na periferia. Isso tinha que estar com programação infanto-juvenil de dia e à noite, cinema, palestra para o jovem. Depois reclamam que o jovem vai para o pancadão. Qual é a opção que ele tem? Então. A gente tem que... O criança sai da escola ou vai para o esporte ou vai para um equipamento de cultura. cultura. Ou, ou os museus, os centros tem seis centros culturais do município, tem 60 bibliotecas, pra, praticamente, se não me engano, alguma coisa por aí, enfim. Agora, as, as bibliotecas têm que ser modernizadas, porque hoje não pode ter os clássicos, o que o cara quer que você leia. Eu fiz aquela biblioteca de São Paulo, que é a do Parque da Juventude. Não sei se vocês conhecem. Não, não é uma biblioteca que nós nos inspiramos quando fizemos. Quem fez foi o Sayad. Eu peguei ela já na, inaugurando e toquei ela. Ela é, é grande, o um projeto do Gasperini, então é um projeto arquitetônico lindo, inspirada na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Lá tem da revista Caras até a última obra do Shakespeare. Tudo. <risos> uma bateria de multimídia computador, você pode ver o que você quiser lá, só não site de sacanagem, o resto tudo, leitores para pessoas cegas e o horário começa às nove da manhã, vai até oito horas da noite, o que que acontece? Sabe quantas pessoas foram o ano passado na biblioteca? Quatrocentas mil, mais público que o museu do futebol, porque o jovem adora, o jovem se tem coisa. é De, de graça tudo claro, muito de, tudo de graça. O acesso à internet a, também? posso que a maioria tudo. foi para ir pra internet lá. Não, porque... mas, então, mas aí que tá, mas Isso ele que é legal, vai, chamou. E o pai e a mãe vão junto, o pai e a mãe fazem outra coisa. Então isso que nós temos que fazer, não é abrir os cinemas dos céus, que deviam ter filme, e pôr lá o filme nacional só. Nossa, o filme Deus nacional... Você tem que pôr a, a programação que tem nos cinemas. Sim, claro, né? para chamar atenção. E as né? pessoas querem, você tem que ir na direção do que a sociedade quer. É. Eu acho que esse é o ponto. Mas voltando a falar da
1: cidade modelo, digamos assim, Tóquio, né é, você falou que as pessoas saem da periferia e vão, por exemplo, em Tóquio, eu tive a impressão que todo mundo também morava em áreas afastadas e, e pegar só que eles iam de, de metrô de trem e, e etc eu sei que o metrô não é, não é problema da prefeitura não, não mas, mas, eu, mas quando a gente visita um país que tem uma malha ferroviária grande é,
2: é, me dá uma isso inveja isso que o dinheiro está falando é a realidade porque Tóquio tem cinco níveis de metrô, Muito você desce 5 andares um é embaixo nível. do outro <risos> Aliás, lotados, né?
1: Lotado, mas Muito funcionando
2: perfeitamente. Como um relógio, você entra, isso. você sai, chega nos lugares. Então, nós aqui fiz, tivemos esse erro. Fomos, Em vez de você adensar a cidade, nós fomos hum. deixando as pessoas irem ocupando a cidade a partir dos anos 60. Por isso que você tem os empregos estão todos aqui, porque só o centro expandido é que foi planejado e ele é regularizado. Toda a periferia o pessoal foi ocupando e o governo nunca se preocupou em regularizar. Então, se uma lojas Marisa quer fazer uma loja, não acha um terreno legalizado para construir. É. Ah, é por isso, ah, né? Ah, principalmente por isso, porque mas é tudo irregular. Eu, mas dizer. eu já
1: vi Casas Bahia dentro de, de favela, dentro... Ma, mas tem? É,
2: é um terreno regularizado, tem em Paraisópolis, por Paraisópolis exemplo. Paraisópolis tem. Por quê? Paraisópolis, lá, metade de Paraisópolis, quando nós estávamos na prefeitura, fizemos o chamado, que eu vou fazer a prioridade minha, urbanização de favelas. Então, o que é a urbanização de favelas? Você conversa com as pessoas nessas áreas. Quais são as prioridades aqui? Então, o que fizemos em Paraisópolis? Primeiro, regularizamos o território, entrega o título... Para as pessoas. Na hora que você regularizou, o saneamento pode pôr também. Então, pôs coleta de esgoto. Aí, ao mesmo tempo, tá, você fez fizemos um clube, fez delegacia, fez unidade de saúde, a escola técnica. E aí, claro que para isso você foi tirando pessoas, mas não mudando elas de lá. Então, você, na urbanização, você verticaliza alguns pedaços. Você faz prédio para onde vão as pessoas que abrir, saíram das casas para onde ficou rua onde é o clube. Então, você, você faz prédios. Então, lá tem alguns prédios onde foram acomodadas as pessoas, só que você tem ruas, tem banco, porque está regularizado, tem delegacia, então a criminalidade lá é mais baixa. Basta comparar a Paraisópolis regularizada com a Paraisópolis ilegal. A diferença, você, regularização de favelas, urbanização de favelas, significa transformar a favela em bairro. E, e me fala uma coisa, a maioria dessas,
1: te dessas terras invadidas, elas antes tinham algum dono. É, com, como resolver esse problema? Muitos ainda estão na, tem, na tem. justiça há 20, 30, 50 anos. Tem de anos. tudo,
2: exatamente. Tem áreas que pertenciam ao governo federal. Por exemplo, a favela da Vila Prudente. Era no Instituto do Café, se não me engano na década de 30, essa favela existe lá desde 40, com 100 milhões que puseram na fonte luminosa que vai virar Nossa. uma grande banheira lá. No 100 milhões de é, reais você teria urbanizado a Vila Prudente, então essa é uma que era pública tal, tem algumas que são privadas, mas o que acontece, quem está morando lá e hoje você pode, você consegue fazer isso na regularização, você faz a regularização fundiária com o proprietário divide em lotes ou o Poder Público paga, né? faz um acordo em função... Porque não vai tirar as pessoas mais. Não então vai. o cara também quer fazer um acordo.
1: Mas vai pagar bem?
2: Não vai pagar bem. Mas se, ele fizer, se você fizer um acordo bem feito, como tem acontecido, depois da lei do Temer de regularização, o, o cara compra, paga o lote dele também. Faz um, uma, um parcelamento. Vou te dizer, loteamento popular, você recebe praticamente 100%. Os mais sofisticados é que são mais problemáticos. E, e dá
0: para implementar esse sistema que você falou que tem em Londres de pessoas mandando assim rapidamente? Dá. E por que, que ninguém teve essa ideia até agora? É por incompetente, Porque isso funciona em vários lugares. É. Eu vi, acho que foi em é. San Diego também, no, é, em na Vários. Califórnia. Lugares. Fez um buraquinho na rua, isso. o cara tira a foto fala, é. prefeitura, é aqui, ó, buraquinho. Aqui, se fizer uma cratera aqui na frente do Master, vai ficar. Vai ficar 20 vai anos. Vai cair um carro lá
2: dentro. <risos> e vai virar um. Você falou uma coisa: o melhor fiscal da cidade, quem é, é o, é, o cidadão. cidadão É um cidadão. porque cidadão. Primeiro, porque ele não vai reclamar se não tiver o problema. Eu aprendi isso quando começou o Twitter Que eu estava é. na prefeitura No Twitter
1: funciona gente. Reclama. No Twitter
2: era o máximo Porque começou quando eu estava na prefeitura Eu fui para 40, 50 mil seguidores Na medida que eu ia falando Puxa, me avisa onde tem buraco Bom, e, eu... Era... e aí eu mandava os subprefeitos Também estarem é. conectados Falei, oh, dá prioridade nisso aqui Porque quem está reclamando Olha, e aí eu vi que o cidadão Ele é colaborativo Ele te ajuda muito muito. Ele quer. E, e, então dá para fazer. Agora o você contraria muito é, isso. O
0: Mark Zuckerberg criou o Facebook não para você ficar mandando foto do churrasquinho.
1: <risos>
0: Bota uma coisa que vai ajudar a sociedade. É uma, é uma ferramenta genial. O WhatsApp, é. então, revolucionou as comunicações. O Instagram. O Mark Zuckerberg é um cara inteligente. Então use isso
1: para uma coisa positiva. Não é isso, Lordão? Exatamente. Use para uma coisa positiva. E vou aproveitar e vou fazer uma reclamação. Eu acho que é psiu o nome do órgão, Sim, do barulho. É, é, barulho, né? barulho. Eu, eu durmo muito mal. Eu <risos> escuto muito bem. Eu escuto tudo. escuto o Por cara isso, tá por isso que você é um ali.
2: grande pianista. Você <risos> tem ouvido absoluto. né?
1: É, não tem um absoluto, mas eu, eu escuto melhor do que os outros. Então... Qualquer barulho me irrita Escapamento de carro Rasgado, que eu acho que devia ter uma legalização E é, eu ia te perguntar isso Como resolver o problema do barulho Da cidade Que voltando a Tóquio é. Era uma cidade que é proibido Você falar no telefone Dentro de um trem Dentro de um metrô é, não pode. O que é apaixonante
2: Que cidade apaixonante É coisa da, do, do viver em comunidade Né? É, é, Isso tu... tem muito da cultura e muito da educação também. Mas, você sabe, quando eu estava na prefeitura, o Psiu era complicadíssimo. Porque, para medir, se você está lá na sua casa, se houve o barulho de uma balada do lado da sua casa, uhum. para eu fechar a balada, eu tenho. Se você ia me ligar assim, 11h30 da noite, meia-noite ia te falar, olha, posso mandar o fiscal então aí? Você está onde? Estou no meu quarto. Aí no seu quarto medir com decibelímetro o barulho que era um equipamento caríssimo. Primeiro, você não ia querer que alguém entrasse na sua casa. E segundo, a corrupção lá também, o que ia acontecer? Quem recebeu a reclamação já ia falar para o dono da balada, ó, tem o fulano aí do 42 que está reclamando. E o cara ia lá te ameaçar. Hoje, com a tecnologia... Você, todo telefone tem decibelímetro. Ah, você, sim, Você sim. pode medir. app ali. É, app me manda e o... pelo WhatsApp, a outra tecnologia inteligente, como é que eu vou dizer que não? O decibelímetro marca o horário, o endereço, tem Dá tudo. um print ali vai. Bom, então qual é o papel do poder público aí? Fazer essa arbitragem. É justamente mediar o seu problema, porque nem você pode querer que a cidade vire o um cemitério, não tem um ruído em nenhum momento, mas também o cara da balada não pode exigir que você não durma à noite. Hoje você tem tecnologias mas... para construção, tem uma série de instrumentos para melhorar isso.
1: Mas olha, eu não vejo como resolver esse problema, porque eu, 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 eu vejo que os caras é, caminhão de lixo, caçamba, caçamba. obras...
2: Ah, é tudo às duas horas da manhã. Uma obra como, como é, que... é que não cumprem horário, porque isso se reclamar tem que ir lá e tem que fechar. Mas
1: eu reclamo. É. Eu sou
2: o cara que mais entrou <risos> ah, eu... no site
1: do PSIL <risos> e nunca, nunca, nu nunca resolveram nada. Pra funcionar, é... né? A
2: cidade está largada, né? Inteiro é muito também. barulho. Ninguém está dando muita bola para nada. Mas isso tem solução? Tem um mapa de ruído que eu fiz a lei que são as regiões, qual é o máximo em cada região delas para você não multar. Tem as técnicas de construção hoje que também você pode fazer, quem vai fazer restaurante, bar, você, a prefeitura deve começar a exigir materiais isolantes, caçambas, lixo, motocicleta com escapamento aberto, tudo isso são coisas que não pode, né? Você tem que é, começar... proibido ah, é proibido uma, uma motocicleta? Claro. Mas, é, mas o...
1: quem, quem que fiscaliza isso? Ninguém que eu nunca vi ninguém ser... Hoje não ser fiscaliza. Por
2: porque isso. deveria ter autofiscalização, né? As pessoas que eu falo. Aí ah. a cultura, muito da cultura das pessoas. Mas... A tecnologia começa a ajudar. Começa a ajudar, porque não fica mais só na palavra, né? Você grava. Aliás, a tecnologia também ajuda a você ver isso que vocês estão fazendo aqui. Hoje, essa entrevista Eu até agradeço muito Porque isso para a democracia é maravilhoso Porque como é que a gente consegue transmitir O que quer fazer pelas cidades As candidaturas conseguem transmitir Hoje nada, ninguém quer entrevistar é, no, Nos meios só, midiáticos
0: normais é. é 30 segundos, fica então, quieto Como é que vai discutir que é a cidade então, em 30 segundos Fuja dessas porcarias
1: e venha para o Master Podcast <risos> É, mas voltando a falar dos escapamentos da moto, <risos> o, os escapamentos são mais, são mais ou menos iguais o, os animais. No reino animal, os passarinhos, né? Eles ficam cantando <risos> para acasalar. E o cara estraga o, o escapamento, né? Ele, ele deixa é. também para acasalar. O problema é que ele não, ele, não, ele não tem bom senso... E fica enchendo o saco é, dos outros... Mas ele, funciona, faz ele faz para aparecer... É igual é. os animais...
0: Falando em coisas irritantes... Me veio aqui o assunto da multa, que é muito discutido com todos os candidatos. O que, que você pensa em fazer em relação a isso? Que as multas, todo mundo, muita gente reclama, ao, poucos defendem, Boa que a indústria pergunta. da multa em é, São Paulo... Mas tem um
2: pouco né, de indústria de multa, e você percebe isso nitidamente pelo volume que chegou. Hoje, ah, o ano passado, se não me engano, foi 1 bilhão e 800 milhões. E aí tem duas causas. Um pouco a indústria da multa e outro a indisciplina dos motoristas então você tem que resolver as duas coisas quando eu vejo que tem indústria da multa quando eu ando pela Marginal Pinheiros por exemplo, quem está nos escutando e usa lá sabe, você vê que tem velocidades variáveis é. e só em cima isso. que você percebe é confuso é. então isso é um ponto, agora quando você está na Marginal Pinheiros também quantas vezes você já não viu o cara está lá com o carro na sua frente ele tinha que entrar na ponte, cidade, jardim aí passou o acesso o que, que ele faz? ele para no acostamento e começa a dar ré
0: lá Nossa mesmo, não
2: havia esperança. É assim de gente. Isso não sempre. pode. Então, eu acho que você tem que fazer campanhas absurdas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Embora jovem hoje não dirige tanto e nem quer dirigir, né? É. Mas também assim, campanhas educativas. Para motocicleta, para automóvel e para pedestre. Uhum. Chamando a responsabilidade, isso é um ponto. E multa não pode ter o caráter que ela tem hoje. Hoje ela já faz parte até do orçamento. O cara conta é, com ela receita. Aquilo não, já pode. Tá lá, não Ela tem que ser punitiva é. mesmo. Quer dizer, o negócio é para punir quem for indisciplinado. Tinha que ser trabalhos, é, trabalhos forçados. forçados né? Mas é. você pode, com a multa, eu sempre falo, é, manda a primeira um alerta, a segunda você se multa, para o cara tem que saber também, e avisa onde tem radar, não é um problema, porque o que eu falo, o radar não é para multar, é para o cara se disciplinar, então vai avisando e põe em placa, você uhum. vai andar devagar, tem que cuidar, não pode, uma cidade como São Paulo mata muita, o Brasil mata muita gente de acidente de automóvel. Uhum e de motocicleta, de moto nem se fala. Um e meio pessoa por dia muito de moto.
1: E a, a, aproveitando a velocidade das marginais que ela tinha sido diminuída, não, não vale ela a foi pena.
2: Aumentada de foi moto. aumentada,
1: de novo. Foi aumentada, não, mas continua ah. lenta, né? Não ah, não, mas não dá. Mais é o
2: suficiente
1: dentro da cidade. Ninguém mais está reclamando.
2: Não é porque é o suficiente. Eu acho que está no ponto. Como voltou? O que que fizeram? Deixaram 50 por hora a primeira pista? Que tá certo que é aqui entra. Sim tem os acessos, e as outras foram para o 60 e a do meio acho que está no 70 80, alguma coisa assim, 70 se não A Expressa quero. 90
1: A Expressa né? é. está 90, no... eu tá, pre... a Expressa, tive não. a impressão que estava tá menos não, não, 90, 90,
2: 70, 70 50
0: tá, tá indo é, bem e se é a favor, do falando de mobilidade e tal, do Uber, do patinete, o que, alguns candidatos são a favor, outros Boa. não, de colocar assim, a cidade bem moderna para ficar como Paris, Nova York, ou não, isso ia atrapalhar não, mas a
2: cidade? Paris e Nova, é uma Nova York. Uma pergunta meio idiota, mas... Não tem tão, tão assim, a regulamentação lá é rígida, em Nova York, você não vê patinete, porque patinete, de novo, uhum. ele, ele é bom em alguns lugares... Eu vi outro dia, quando eu estava na Avenida Rebouças, o sujeito subindo na contramão de patinete. Não é para andar na Rebouças e de não. patinete. Ele pode andar pela rua paralela a Rebouças, rua interna. É, é isso que eu faço. Esse é o problema. Você precisa ter disciplina. Né? Eu acho que você tem que ir adequando a cidade para todos os modos. Eu começaria assumindo, e vou fazer isso, as calçadas. Que isso tem que ser responsabilidade do poder público calçada é a via pública do pedestre, a responsabilidade é que nem a da ciclovia ou da rua Por que, que o poder público cuida das outras mais ou menos e não cuida da calçada, você saiu algum dia aqui na frente com uma picareta na mão e quebrou não. sua própria calçada para ser obrigado a arrumar Pô. Não. então calçadas já reduziria muito, sabe que 20% dos trajetos da cidade são feitos em calçadas as pessoas andam, fazem bem para a saúde e gostam. Então, se você tivesse as calçadas boas, à noite bem iluminadas e polícia na rua, você valorizaria o comércio do bairro, fixando empregos no lugar, e as pessoas andariam mais a pé. Bicicleta é uma realidade, Eu acho que patinete é outra realidade. Você pega lá para os Limers todos é, os só, elétricos. Andam, só andam de patinete. Você vê que as <risos> garagens dos prédios, hoje tem folga de vagas, é incrível, né? eu vi lá onde está o Google, no primeiro andar tinha tanta folga de, de, de vaga que fizeram uma horta com umas luzes norueguesas até, por causa da iluminação. Sensacional, horta que fornece para o próprio prédio. Então, essas são mudanças que vão acontecer. Não pode ficar proibindo. Daqui a pouco terá Uber, ônibus também. Você tem que regulamentar. Né? É. Nem tanto ao mar Pare nem Parece ao que
0: terra. em São Paulo tem até o Ubercopter Não sei se você já ouviu falar que é um dos,
2: copter, é,
0: O único é. lugar primeiro do mundo Que você é, o, chama um helicóptero é.
1: <risos> ah, <eu> O <tiro> teu <risos> helicóptero Eles é. fazem um barulho <risos> eu, moro do, eu moro na Faria Lima Nossa, é, não, infernal, não, lá é, é infernal Infernal
2: Então, isso é uma coisa que você está falando Você vai para Nova York Não vezes. tem muito você helicóptero não porque aqui é isso, o cara quer ir, fizeram um L ponto e tudo que é ponto, não é assim. E tem horário para funcionar, tem altitude para voar. Não, não é, você pode. Eu lembro quando eu estava na prefeitura, quantos helicópteros eu interditei L pontos no meio do Morumbi nossa, nas casas, nossa, como é que você cara. vai descer no meio do no, mundo do, no, do, no do, meio de ah, bairro é. de casas em helicóptero com helicóptero, não é pra, e não é para ter tantos <risos> mesmo nos prédios
0: é, aliás o Morumbi é um problema né Lordão que a gente comentou aqui com o Arthur, as casas gigantes lá abandonadas, pois o que, é. que dá para fazer com
1: é, é, o Morumbi, a, a, eu estudei no Porto Seguro, o sonho de todo mundo era morar no Morumbi de repente ficou uma claro. porcaria por causa dos bandidos né
2: os bandidos hum. e mo, a realidade mudou quem quer uma casa muito grande hoje em dia? Ah, isso, eu... isso era para quando... Não, o IPTU é gigantesco. Por exemplo, não, ninguém quer, quando não, meu não. avô morava no Jardim América, ele tinha uma casa gigante. Mas era ele e minha avó, cinco filhos e seis empregados. E o IPTU barato. E o IPTU barato. Hoje, primeiro, raras pessoas têm mais do que dois filhos. É. Empregado é difícil e as pessoas não têm de lei trabalhista, não, e também não quer ter. Então o que que acontece nesses bairros, né? Ah, tem que se adequar um pouco à realidade. Eu acho, por exemplo, que poderiam num bairro como Morumbi, mudar a legislação para adensar o bairro, por exemplo, aquelas casas grandes, fazer o que em Roma fizeram num bairro chamado Parioli, que era muito parecido com Morumbi e com o Jardim. Você permitir que as, aquelas casas não sejam só unifamiliares, que possam ter mais de uma família morando e divide as escrituras, sem impermeabilizar mais o solo, sem tirar uma árvore, nada. É, pode construir metade do terreno, é só metade do terreno, mas em vez de você ter... Metade do terreno ocupada por uma casa de 1.500 metros, você pode ter metade do terreno ocupada por duas casas de 700 metros, vamos dizer, ou quatro casas de 300, tudo com uma entrada só. Né? Então, são as soluções que o mundo vai evoluindo. Nós é que estamos ancorados no passado. É, né? tem um grande problema, né? A cidade
0: está tá ficando para trás. O Lordão teve experiência lá também em Xangai, foi em Xangai que você foi, né, tocar lá. Xangai, espetacular. E, e tudo crescendo e parece que aqui e... tá ficando cada vez é... mais para trás, mais é... retrógrado mesmo, né? Não é nem E o
2: é... Por exemplo, o carro, na minha geração, o sonho de consumo, é. pô, eu comecei a é guiar um... com 15 anos de idade, 16 anos. Ou se eu for falar, se eu falar pro meu filho que meu neto, vamos dizer, também não tenho neto de 18 anos, nós, para um filho hoje, de 17 anos, ah olha o que o papai te deu, chega com o um carro, ele vai olhar e fala, mas o que que eu te fiz? <risos> então, ninguém quer, porque as pessoas estão mais leves, mais fáceis, com outras
0: prioridades. Né? É, falando em modernidade... Tem como levar internet grátis para as pessoas da periferia para ver aula online na pandemia, que está difícil? Tem gente que tem um celularzinho pré-pago, aí tem cinco filhos, três filhos. Tem algum projeto que você escreveu para tentar Não, levar? É... Porque a internet hoje em dia é dinheiro. Né? A primeira
2: é... medida é levar a internet para as escolas da periferia e depois implementar coisas como isso. Nós, quando estávamos na prefeitura, olha como o tempo passa, né isso em 2005. Tinha aquele pro, 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 o programa de inclusão digital. Então, a gente fazia os telecentros pela periferia, gratuitos. É o que eu pretendo fazer com a internet gratuita. Você fazer estações que pode ser com Wi-Fi ou não. Uhum. Né? Eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Quer ser moderninho, vamos falar que vai por Wi-Fi em todo lugar. Tem dificuldades para fazer isso. Então, é. às vezes é melhor com o cabo mesmo... É, menos gente por vez, mas você resolver, que é fundamental. Hoje, no século XX, não pode não ter internet, né?
1: É, senão não, nada anda, né? Nada, anda. nada, nada anda. anda. E quando é que eu vou conseguir falar uma pescaria no, no Rio Pinheiros <risos> ou no Rio Tietê?
2: <risos> Olha, eu vou te dizer, quando o Guarulhos tiver com um saneamento básico na cidade como um todo, já vai melhorar 80%, porque o que acontece não adianta se arrumar o Pinheiros se a montante, a montante é antes de chegar dele chegar, antes do Tietê chegar aqui na cidade de São Paulo, passa por guarulhos. Guarulhos não tinha saneamento. Todo o esgoto de guarulhos, que tem um milhão e X pessoas, ia em natura para o Tietê não. que entra no Pinheiros. Então você precisa acertar e já está começando, por saneamento lá, fazer os tratamentos dos córregos aqui, porque essas favelas todas. É, todo o esgoto vai para o córrego, o córrego vai para Billings, ou para Guarapiranga, ou para o rio. Então é isso que nós precisamos fazer, da, da mesma forma a poluição industrial clandestina, que tem muita. É muito hum. trabalho, mas dá para resolver. O que entusiasma é que dá para resolver, São Paulo é uma é, cidade rica.
0: Mas, fa falando em entusiasmo, me veio uma coisa bacana. Você tem uma, uma carreira bem consolidada, todo mundo conhece assim, na, nas empresas tal. O que, que te anima a pegar essa bucha realmente de virar prefeito? Assim? O que, que, ah. que te empolga? Porque é uma bucha, é. você vai sofrer uma pressão ali.
2: Eu Direto. gosto muito de problema Mas o que eu gosto sempre fui, eu, sempre fui <risos> eu, não, eu, eu também não, então, mas eu, eu, sempre não fui, eu não gosto de problema não Eu sempre fui um resolvedor fui. de problema Sempre gostei muito de complicado Mastigar ali. Primeiro eu acho que eu tinha uma coisa Que era até por uma forma de agradecer Tudo que São Paulo permitiu Que minha família fizesse Sim. Que fizeram um império aqui Um dos cinco maiores grupos industriais do mundo Chegando aqui sem nada né? Meu bisavô inaugurou Moinho Matarazzo, em 1900, lá na rua Monsenhor Andrade, foi a primeira fábrica de grande porte de São Paulo, da América Latina.
1: É, é onde era o Moinho não, Santo Antônio? Não, era, lá esse, que... esse
2: é no Pari, no Moinho Santo Antônio hoje tem uma faculdade, esse é no Pari, na rua Monsenhor Andrade com rua do Bucolismo. Bucolismo? É tombado, é um prédio lindo. E, então é uma forma de agradecer e eu aprendi isso com meu tio, outro Francisco, que era o Francisco Matarazzo sobrinho, o Titilo Matarazzo foi acho que o maior mecenas do país, ele fez a Bienal de São Paulo bancou todas até o dia que criou e bancou até morrer, fez o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Moderna, doou boa parte do acervo do MASP, fez a Companhia Vera Cruz de Cinema, enfim e uma vez perguntei, mas por que você faz tantas coisas assim? Ele falou, primeiro porque eu tenho dinheiro e segundo, porque uma forma de você agradecer tudo que nós conseguimos aqui é fazer alguma coisa que esteja acima dos seus próprios interesses. Eu falei, e quem vai na minha casa pode ver tudo isso aqui em qualquer lugar do mundo, mas a população de São Paulo e do Brasil, não. Então, eu, isso sempre ficou muito dentro de mim, eu, eu cresci com esse meu tio. Agora, hoje, eu tenho uma outra razão, é a indignação do que fizeram com essa cidade e de ver as pessoas vivendo como estão vivendo sem precisar. Eu não consigo fazer demagogia, que eu te falo. Não vou fazer campanha, de... porque não consigo. É uma não coisa... Mas eu não consigo assistir o que eu assisto e que eu falo. E é desnecessário que seja assim. Não precisa. Dá uhum. para resolver. Pô, eu fiquei cinco anos lá, eu vi o que dá para fazer. Né? Você tem... Então é um pouco isso, é um desafio e um reconhecimento pela grandiosidade desse povo que está aqui. Todo mundo que está em São Paulo tem trabalho no DNA, porque todos os nossos antepassados, todo mundo que veio para cá, eu não conheço ninguém que veio para São Paulo buscar qualidade de vida. Todo mundo <risos> veio construir uma nova sim, sim. vida. É verdade. E os seus descendentes ficaram com isso no sangue. né então, dá para a gente fazer São Paulo, voltar a ser São Paulo de novo, que é a é. cidade do futuro agora, né? É. cidade de oportunidades.
0: Lordão, vamos para o Superchat? Fala do teu curso de piano e aí a gente vai ler a... Deixa eu só falar do Superchat para o André Amatraz entender. As pessoas que estão assistindo, elas mandam perguntas para a gente, se você topar. E já tem bastante gente mandando aqui. Quem quiser mandar perguntas, manda 10 reais aí para a gente ler. <risos> E se quiser fazer uma propaganda, tem que mandar o lobo do Bolsonaro, hein? Lembra do Zentão para mandar, senão merchandising. A gente vai ler aqui. O André Matarazzo vai começar a responder as perguntas da nossa audiência ao vivo a partir, depois do anúncio espetacular do Lorde Não, eu, eu
1: tô pegando o código que a gente vai começar a trabalhar com códigos promocionais eu tô, eu tô pegando o código aqui vai, 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 vai fazendo e, da, e quando ele então me mandar pode, o vai código... lá com o
0: Vitão ver e eu vou já começar a fazer a primeira pergunta aqui para o André Matarazzo aqui, Ó, vamos lá o Sumbi mandou 10 obrigado Sumbi Matarazzo é um dos poucos caras sérios na administração pública pena que foi tão injustiçado e não venham dizer que eu sou pago para dizer isso <risos> estou sempre aqui no Master o Sumbi realmente já mandou perguntas ele é um nosso web espectador o Sumbi falou
2: que você é injustiçado muito obrigado pelo resto o injustiçado é da vida é da política infelizmente a vida é assim você tem que virar a página e tocar pra frente e aprender né vai ficando Sim. mais esperto também
0: o Henrique Pompeu mandou 10 muito obrigado Henrique, boa tarde meus amigos gostaria de parabenizar o Master por conversar com pessoas diferentes não mudem porque uma galera acha revoltante uma conversa o papo está ótimo, abraços
1: foi só uma menção honrosa muito obrigado Bom, Henrique Pompeu o Master Master Podcast não é papo de funk, não, <risos> esses caras chatos youtuber chato Aqui é só convidados de gabarito. É isso aí. O Vitor Hugo
0: Serzocimo manda 20 reais. Valeu, Vitão. É nóis. Democracia custa dinheiro. Falam de fundo eleitoral de forma ignorante. A política é a mesma desde a Grécia antiga. Nova política é populismo e demagogia. Não moro em São Paulo, mas o melhor candidato é Andréa Matarazzo. Mandou ali o Victor Hugo... Bom, não é uma pergunta, né? Muito Foi uma obrigado. Puxa, fiquei feliz. <risos> é, vamos ver. De repente a gente pode sair da bolha aqui vem uma umas perguntas meio bucha. Caio Bolchardet. As pessoas têm um sobrenome legal. Valeu, Caio. Mandou dezão. Acho... Ó, aqui ele falou... Acho tudo isso papinho, parabéns, Master Podcast, torço pelo sucesso, abraço para vocês. Ele está afirmando ali que é papo furado isso aqui, mas não acredito, ele está expondo a, a, as
2: ideias. né? Mas papo furado, acho que posso, posso falar? Pode, claro, é para você. É o seguinte, isso é da vida do dia a dia de todo mundo, não é tão papo furado, porque nós estamos, o que a gente está falando aqui, nós estamos trocando ideias sobre o que acontece numa cidade como essa, eu não estamos fazendo política, estamos dizendo Jesus, os problemas é? que tem e que eu falo, e na cidade a melhor coisa que tem é um pouco isso, é ouvir essas perguntas e responder, porque mesmo que você vê, acha que é papo furado e tal, a gente, é importante argumentar, porque é uma opinião, eu, eu acho que, eu sempre falo mais do que ouvir os programas de internet, uhum. eu gosto dos comentários. Porque é importante para a gente saber como é que as pessoas pensam. Claro. E argumentar, justificar, explicar. Claro, está tá no direito dela também aceitar ou não. É... Ângelo dos
0: Santos mandou 20 reais aqui. Ó. Aqui ele já fez uma pergunta mais específica. Qual sua proposta para acabar com os baile funk? Sobre a cidade Tiradentes, qual sua proposta para a Avenida Haguebe Chofi? e sobre trazer empresas, abraço do seu amigo Ângelo da CT conversamos via Insta, Vinheteiro e Guru
2: Top Pois é, Cidade Tiradentes é um lugar que moram 350 mil pessoas do, do extremo leste, é um, um bairro criado na década de 70 imagina, fizeram 40 quilômetros do centro da cidade, e Cidade Tiradentes de fato tem muito pouco emprego tem um grupo de jovens até a, a nossa candidata vereadora Lá, Rubi é, criou agora um co-working lá, é o máximo, os, os jovens que querem estimular os empregos na região. Ah, o projeto nosso lá é continuar o que nós já fazíamos, nós fizemos toda a reforma da Avenida Metalúrgicos, lev levamos para lá um grande centro cultural, fizemos um, fizemos um céu na região de Cidade de Tiradentes, o um Hospital também na Avenida dos Metalúrgicos, tem que urbanizar mais a cidade Tiradentes. A Raggaebschoff é o único dos únicos acessos à cidade Tiradentes. Realmente a chegada lá, ela é muito ruim. Tem que melhorar, é, como diz o Ângelo aí. E ele tem proposta interessante sobre isso. Ele é um conhecedor. Ele é um que conhece a região, opina, critica e discute. É, e nós estamos estudando aí o que fazer na Raggaebschoff, como melhorar ela, né? Mas dá para melhorar sem dúvida nenhuma.
0: Para tá. gerar
2: empregos é com regularização fundiária. Regularizar a parte de Cidade Tiradentes para as empresas poderem se instalar.
0: Eu já quero agradecer aqui todo mundo que mandou o superchat de dois, de um, que a gente não consegue ler tantos. assim. Muito obrigado a você que está aqui mandando para o Master Podcast. Nós temos mais aqui duas perguntas. Então, o Caio... Subsequentemente manda aqui Que ele falou O Estado não deu certo desde a Grécia Antiga A melhor proposta é fazer o Estado E parar de encher o
2: saco do povo Ele está revoltado, Caio de novo não, Mas não, ele não, tem cara. razão, sabe no quê? É. Porque eu sempre falo alguma frase que eu uso Nós temos que tirar a prefeitura do cangote do cidadão Porque inverteram as coisas Poder público, ele tem que estar à disposição do cidadão e não o cidadão à disposição do poder público. Experimenta que ele abriu uma loja aqui em São Paulo, você vai ver o que vai, você vai ter de apurinhação ah, de documento. Uh. Você que tem que provar que é honesto quando isso está errado. No mundo inteiro tem o que se chama de documento autodeclaratório. Você diz que tem os documentos, que tem o contrato em tal lugar e abre a sua loja. Se a prefeitura for fiscalizar e não tiver, você estiver mentindo, aí sim, você toma uma baita multa tal. Mas não tem todo o processo de apurrinhação que te fazem hoje se você tem um negócio ou se você quiser abrir o um negócio. Ele tá, tem, tem, Mas isso pa, é um problema mais profundo, né? Parcialmente está certo. Não, mas tem que des desburocratizar, claro, mas um nós temos que desburocratizar de e usar a tecnologia. O Sopa está
0: perguntando aqui, mandou 10 reais e agora começou a chegar um monte de superchat aqui. O Sopa está perguntando, pergunta para ele sobre os cancelamentos de debate, como isso afeta a campanha
2: dele se ele concorda com isso. Afeta muito, porque impede as pessoas que são menos conhecidas, como eu, de, das pessoas saberem quais são as ideias. Por isso que eu achei importantíssimo e adorei o que vocês fizeram, porque olha, a gente, olha o tempo que eu pude falar, expor, e para um público muito diferente do que é um público tradicional da política, né? é muito importante o debate, porque você pode confrontar ideias, pode se apresentar, senão só vai aparecer é o que? Artista de televisão né? Que é celebridade, político profissional, ou bandido <risos> da Lava Jato, são as pessoas ah, que, que são bom. conhecidas
0: O Bruno Ávila mandou 25 Andréia se não ganhar em São Paulo, queres governar a minha Porto Alegre, fumando um Davidoff <risos> em um pipe de um rio e apreciando um Vivaldi? Salve vinheteiro, o músico mais top do Brasil, Muito fumando legal. um Davidoff. O que, que é isso? Um charuto? Não sei, então, famoso, acho que é charuto, se mas eu consigo parar né?
2: de fumar. Faz um ano e pouco. Então
0: você está fora. Estou completamente fora disso. Ele está convidando você para, se não der certo em São Paulo, para você governar não, Porto Alegre. Obrigado.
2: meu. Sonho, <risos> na política é só ser prefeito de São Paulo. Eu não quero mais nada. Mais Eu não, não quero ser senador, é, não... deputado, nada. Quero só ele, ser daqui.
1: Ele não conhece Porto Alegre? Como é que ele vai governar Porto Alegre? Eu não...
2: A gente é pode ajudar difícil, com algumas né? ideias.
1: Né? É Aqui... A
0: última pergunta agora é o Arthur Mangabeira. manda qual a sua proposta para a saúde da família? O programa da saúde da família é muito interessante, porém, vejo tanto as agentes de saúde, enfermeiras e médicas totalmente
2: desmotivadas. Elas, elas precisam de um up. É verdade isso que ele falou. O programa é importante, interessante e precisam de um up mesmo. Aliás, todo funcionalismo público precisa de um up, precisa motivar. Porque é sempre xingado, atacado, etc. E aí vira o um ciclo vicioso. Os funcionários públicos? Não. Ah, mas os funcionários públicos nunca
1: querem trabalhar, né? Não, mas Por porque, isso que uma xinga. Porque, porque, porque
2: também estão desmotivados. É isso, virou o um ciclo vicioso. Ah, mas... A, 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 t, mas, olha, vou te dizer, eu venho de empresa <risos> privada. Sim. A percentagem de que quem quer trabalhar e não quer é a mesma. Como de picareta, também é a mesma. A diferença é que na empresa privada você tira. No funcionalismo público, você não tira. Não ele dá ele fica lá. Embora, né? É, e, não, o que eu falo? Tem que motivar. O, os, os agentes da saúde da família é importantíssimo, porque é um programa que vai de casa em casa acompanhando as pessoas. Eu acho que o que temos que fazer com os agentes da saúde, para multiplicá-los, inclusive, é a implantação da telemedicina. De começar a fazer como os próprios planos de saúde falam. Por porque, porque que desmotiva também? Porque o agente de saúde da família vai nas casas e hoje dificilmente encontra a mulher, porque a mulher também trabalha. Então, a telemedicina pode ajudar muito. A eles trabalharem melhor, a se motivarem, né? E acho que falta também treinamento e acompanhamento. Maravilha. Então, anote aí com
0: sangue no seu cérebro a agenda do Master. Felipe Escudeiro, dia 20 do 10, vai estar aqui. Dia 22 do 10, o Chiquinho Scarpa. E dia 27 do 10, a Joyce Hasselman vai estar aqui, falando também tudo que eles quiserem, de uma forma muito aberta. A gente só tem a agradecer, né, Lordão? Ao André que veio aqui só disponibilizar todo o seu tempo e sua paciência. E a gente vai deixar aqui no finalzinho para você olhar para a câmera aqui do Guru e do Lordão e falar o que você quiser, do jeito que você quiser, chamar a atenção de alguém, mandar um recado. Pode Olha, ali falar.
2: eu quero falar até para vocês. Primeiro, agradecer o Guru... E o Lorde, que se o Lorde eu já conhecia mais por causa do piano, que eu gosto de piano ABS. O Guru, hoje, fiquei feliz de conhecer gente nova, gente inteligente, que é uma coisa mais difícil da gente encontrar hoje em dia. Vida inteligente, né? É verdade, é difícil. É raríssimo. É. E você que está nos assistindo, também bacana pelas perguntas e comentários. Política pode ser um negócio que as pessoas agora demonizam, acham horror, mas é fundamental na vida das pessoas. Tudo, a política está em tudo, né? do dia a dia da gente. E a cidade é uma coisa importante. Então, vai, vai votar, não deixa de votar, porque você não votar... Você não está calando ninguém, você está calando é o seu direito de reclamar. Então, vota, mas escolhe em quem votar. Em quem conhece a cidade, quem gosta da cidade, quem quer ficar na cidade. E para vereador, a mesma coisa. Importantíssimo, o vereador tem um poder extraordinário. Procura votar em quem você conheça. Né? O Brasil só vai melhorar quando mudarem o sistema político, para um sistema principalmente de voto distrital, que fica mais perto de cada pessoa. Né? Mas é isso, não abandona a política porque falam, não, não é todo mundo tão ruim, nem todo mundo vigarista. Vigarista tem em todo lugar, a política <risos> realmente concentrou uma parte, uma parte mas boa. ainda tem gente séria, se você prestar atenção, vai encontrar. Para mim é muito bom estar aqui, obrigado para vocês, obrigado guru, obrigado vinheteiro, parabéns é. pelo programa, é o máximo. Pode estar certo. Muito, muito obrigado,
0: doutor Herr. Ajuda. tá ficando triste a situação aqui, doutor Hera ali. Logo, logo eu vou estar tá lá. É, eu também.
2: <risos> Olhando aqui, a gente tem que começar a prestigiar.
0: Oh, a 4Gamers e você que quer ganhar um violão da Takamine, vai rolar um sorteio. Se eles atingirem até 10 mil seguidores, está no link da descrição da Foco Musical... Corre lá, facinho. Takamine é o melhor violão do mundo, vem do Japão. A gente até falou aqui sobre o Japão, coisa incrível. Vá lá, siga eles no Instagram, no YouTube, que você pode concorrer a um violão Takamine que custa mais de
1: dois pila, hein, Lordão? Não é isso aí? É isso aí. E quem quiser aprender piano, conheça a Lord Music Academy.